0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Finding Bad with Eris. Oggi ehm, parleremo di quello che ho imparato durante questi 9-10 giorni di vacanza. e Infatti questo è proprio il motivo per cui non ho postato nessun episodio durante la settimana scorsa perché ero in vacanza e onestamente non avevo chiesto quale grande... 1. Connessione, 2. Voglia di parlare. Eh, anche perché stavo vivendo... Ehm, stavo cercando di vivermi a pieno la vacanza e infatti grazie a a questo mio mindset circa la vacanza che ho vissuto riesco a portarvi questo contenuto perché se non fossi stata attenta durante questo periodo non avrei saputo, diciamo, non avrei saputo accorgermi di determinati comportamenti, determinate situazioni eh, che appunto ho vissuto e determinati comportamenti che ho avuto. Ehm, Per cui, ecco, volevo portarvi questo episodio per farvi capire, principalmente per parlare di una cosa, la comfort zone, della quale parlo tantissimo in questo episodio, penso di averla nominata non so esattamente quante volte. Però è una cosa che davvero in questo periodo mi ha salvata, cioè nel senso vedere la vita attraverso gli occhi della comfort zone, proprio in un certo senso mi ha fatto vivere il tutto con una mentalità più aperta alle cose nuove. Perché come sapete la comfort zone praticamente... È uh, questa, um, questa zona dove noi ci sentiamo protetti, no? Che ogni singolo essere umano ha la sua comfort zone, cioè è proprio una cosa um, tipica dell'essere umano, ma in generale è tipica anche degli animali, cioè, nel senso, eh, noi, in quanto animali, ovviamente intelligenti, con una coscienza e tutto, però in quanto animali abbiamo bisogno delle nostre cose, della nostra comfort, abbiamo bisogno scusa, del nostro comfort. Del del senso di stabilità, perché noi abbiamo bisogno di essere tranquilli nella vita di tutti i giorni. Però quando questa tranquillità, questa questa zona di comfort diventa troppo limitante, cioè che voi riuscite a fare solo quelle quattro cose e se qualcosa di diverso accade, voi sclerate perché non sono cioè non eravate preparati a un un cambiamento a quel punto bisogna iniziare a rivedere un po' questa zona di comfort che che noi abbiamo perché eh, ci limita troppo se no quindi dobbiamo imparare anche ad espanderla questa comfort zone nell'eventualità che certi cambiamenti avvengano nel corso della nostra vita, nel corso di tutti i giorni nel corso della giornata cioè abbiamo bisogno di espanderla, sì, come ho detto prima e questa vacanza mi ha fatto capire che eh, io posso adattarmi a determinate situazioni in modo non tranquillo perché non ero tranquilla mentre mi mi, mi adattavo, però posso farlo, cioè nel senso eh, non non succede niente di grave se io mi eh, adatto a ciò che la vita mi presenta cioè Mm, per esempio, no? <ride> Un esempio stupido, però, per esempio, non sono riuscita a fare il porridge per praticamente 9-10 giorni e questa era la mia comfort breakfast, cioè la colazione mia, cioè facevo solo quello ultimamente. E quando magari non, c'erano più, non c'era più l'avena o non c'era una certa cosa che mi serviva, io andavo in palla perché dovevo fare un'altra colazione, mentre adesso, con questi 9-10 giorni, mi sono dovuta adattare a ad una determinata serie di eh, colazioni che non... Non facevo spesso, però le, face... le ho fatte comunque, insomma non è successo nulla, perché mi ero fissata che non potevo farne altre se c'era la vena e se c'erano tutti gli altri ingredienti. Dovevo fare solo quella, fin quando non arrivavo ad una situazione di precarietà degli ingredienti dove dovevo per forza cambiare, perché se no non riuscivo a farlo per bene. Mentre adesso voglio cercare di entrare più in contatto con quello che io in realtà voglio e dire... Ok, ma lo voglio davvero? Il porridge? Sì? Ok, allora lo faccio. No? Allora faccio qualcos'altro. E devo essere libera di scegliere cos'altro fare. Perché sono riuscita ad uscire da questa zona di comfort che mi eh, permetteva di fare solo ed esclusivamente questa cosa. In questo modo. E solo se la situazione era estremamente grave io. Grave, cioè, le cose gravi sono altre nella vita. È eh, proprio per dire: se la situazione era estremamente grave, io eh, dovevo fare qualcos'altro ma solo se era in quel modo, non, non, cioè non, non entravo in contatto con quello che io volevo e questa è una cosa che sto cercando di fare, sto cercando di entrare in contatto con me stessa e di capirmi e questa vacanza mi ha insegnato anche questo, anche perché cerco di approcciarmi piano piano all'intuitive eating e diciamo che sta più o meno funzionando, cioè mi sento meglio, sto cercando di capire cosa funziona per il mio corpo, cosa non funziona adesso per esempio oggi ho avuto la realizzazione che forse non a meno che proprio non ce n'è bisogno, non ho bisogno di bere caffè la mattina con la mia colazione, perché mi fa sentire più appesantita, più gonfia della semplice colazione, perché sto aggiungendo cibo, liquidi, cibo, liquidi, cibo, liquidi, alternandoli, perché magari eh, mangio la mia colazione, bevo un sorso del mio caffè e ritorno a mangiare la mia colazione, dopo un po', che voglio un altro po' di caffè, lo riprendo, però questo... Mh, blocca un po' la digestione ce la fa rallentare perché i liquidi stagnano lì e il cibo resta digerito quindi i liquidi continuano a stagnare insieme al cibo invece i liquidi vanno via prima vanno, cioè ovviamente lo, lo sentite anche con l'acqua con qualunque tipo di liquido tu appena li bevi praticamente loro sono già in fondo e quindi il fatto che stagnano insieme al cibo che deve essere digerito, quindi adesso metto per caso il porridge, stagnano dentro il mio corpo eh, insieme al porridge fa sì che io mi senta più gonfia, più appesantita. E non voglio sentirmi così, perché eh, ecco, è una sensazione che in questi ultimi tempi stavo avendo davvero tantissimo, per due fattori, stress e non ascoltarmi, perché io... Avevo la fissa, prima di questa vacanza, che io dovevo praticamente fare solo uno spuntino a metà mattina e uno spuntino a metà pomeriggio, perché io ho sempre avuto questa cosa che mh, durante il mio disturbo alimentare, gli no? spuntini sono il male, No, gli spuntini non sono il male, i spuntini servono se tu ne hai bisogno, cioè nel senso non è che devi starci a fare chissà che grande riflessione, cioè se tu mangi in modo moderato durante i pasti, non ti abbuffi e tu uh, poi durante la giornata, metà mattina metà pomeriggio, verso prima dell'ora di cena, hai bisogno un po' di spezzare la fame i spuntini servono per questo non è che lo devi fare grande come un pasto normale avevo cioè, questa fissa che se devo farlo spuntino devo farlo grande, così non ne volevo altri durante il corso della giornata spero di essermi spiegata eh. il punto è che eh, fare queste merende grandi mi bloccava ancora di più la digestione dei pasti, tra virgolette, principali, eh, come il pranzo, la cena e la colazione, e magari riaggiungevo un altro pasto grande quanto la colazione, ovviamente tutto andava un po' più a rilento. Adesso sto cercando di capire, ok, questo non funziona per me, cioè io non voglio sentirmi gonfia, appesantita 24 ore su 24, perché non si può vivere così. Eh, anche perché molte volte guardo le altre persone e dico ma perché le persone normali perché io le altre persone le chiamo persone normali perché io penso che loro siano tutte perfette cioè eh, non abbiano questi problemi no? quando in realtà eh, piano piano sto scoprendo che tutti soffrono di, eh, g- di gas intestinali di gonfiore di eh, fame che non capiscono se è fame di voglie eh, tutti in realtà vogliono il dolce dopo cena tutti, cioè mica, mica tutti, tutti, però per dire no, almeno attorno a me, parlo magari con mia sorella, con mio padre, con insomma i miei amici, tutti vogliono un dolcetto a fine pasto, eh, anche se non hanno fame, lo, lo vogliamo tutti, cioè nel senso, e eh, tutti lo prendono per voglia più che per fame. Io pensavo di essere l'unica strana che mangiava per voglia, ad un certo punto ero arrivata a pensare questo, essere l'unica stramba, quando in realtà alla fine <ride> siamo tutti praticamente tutti molto simili, tutti pensiamo un po' le stesse cose, tutti sono alcune volte un po' stitici, mia mamma l'ho visto, ho visto anche eh, altre persone, altri miei amici che anche loro soffrono di queste cose, cioè pensavo ad un certo punto di essere arrivata ad avere io tutti i malanni e nessuno ce li ha eh, oltre a me, quindi le chiamo persone normali e io sono quella strana, non è vero, tutti abbiamo qualche problema ogni tanto, cioè nel senso ovviamente loro probabilmente non hanno questi miei pensieri ossessivi, però non è che sono perfetti, c'è nel senso, ecco, però tornando all'argomento principale, parlando di persone normali, ehm, cioè io pensavo che, ehm, oh mio dio, ho perso il filo, porca puttana, ah, riavvolgiamo il nastro, ah sì, stavo cercando insomma di capire durante questa vacanza che cosa funzionava per me e che cosa non funzionava, ecco. E ho capito che fare più spuntini, più frequentemente, più piccoli, ehm, più mirati, ho bisogno di carboidrati, prendo i crackers, non è che ci aggiungo 3000 cose, Eh, ho bisogno di proteine, prendono yogurt, ho bisogno di grassi, mi mangio un po' di mandorle. Sto cercando anche di capire il mio senso di sazietà, questo lo sto sperimentando piano piano con le mandorle, piano piano cercherò di sperimentarlo anche con altri cibi, però le mandorle mi fanno sentire un po'... ecco, sono ancora nella mia comfort... Nella comfort zone con le mandorle, no? Eh, sicuramente non, non vorrò sperimentarlo con le patatine, perché non so come mai, però le patatine non mi piacciono più. C'è anche il solo odore. <ride> yeah, che schifo. Però, per esempio, magari con i grissini, con, che ne so, queste, questi cazzettini così, mi piacerebbe tornare a mangiarli in modo intuitivo. Perché comunque erano una parte della mia infanzia. Cioè, nel senso, ci sono anche quei cibi che comunque ti riportano... Quelle situazioni anche che ti riportano all'infanzia, che tu magari mangiavi questa cosa con non so, eh, tuo padre mentre guardavate un film, mentre era inverno e c'era la pioggia lina fuori e vi guardavate la ricerca di Nemo, cioè, nel senso, ci sono questi ricordi che magari io ri- ricollego alle termeti cibo, meglio questi cibi che io ricollego a dei ricordi e quindi mi fanno sentire. Bene, cioè, anche se non sono magari la cosa più sana del mondo, cioè, ma chi se ne frega? Cioè, alla fine tutto in moderazione va bene. Quindi stavo cercando di dirvi che volevo tornare a mangiare piano piano le cose anche in modo intuitivo, sentendo il mio senso di sazietà e di fame. Perché io voglio onorare il mio senso di fame eh, in modo intuitivo, ma voglio anche onorare il mio senso di sazietà. La sazietà può essere di due tipi: può essere la sazietà fisica e soddisfacimento, credo comunque appagamento ecco, chiamiamolo così cioè che quando tu finisci il tuo pasto, non è che sei sulla ricerca del prossimo, no, dici ok, finito questo, vabbè, basta, faccio le altre cose nella mia vita e questa questa situazione di appagamento si può raggiungere solo ed esclusivamente se tu sei appagato perché se tu sei semplicemente sazio fra dieci minuti pensi già al prossimo mentre quando sei appagato riesce a durare per più tempo: diciamo due o tre ore? Sì. Quindi ecco, durante questa vacanza ho imparato. No, sto imparando, mi sono approcciata perché non è che ho imparato adesso, ho finito, no ancora adesso sto cercando di farlo quindi sentire il mio senso di, di sazietà. Eh, come vi dicevo facevo l'esempio delle mandorle, non so se vi siete persi tipo tutto vabbè eh, con le mandorle no. C'era questa cosa che... Io comunque di mandorle ho un grande pacchetto, saranno 500 grammi mezzo... mezzo etto? Non lo so, mezzo etto? Non lo so. <ride> comunque eh, un etto? Non lo so, raga, n- non ci capisco un cavolo. 500 grammi. Ecco, diciamola così. C- sono un pacchetto abbastanza grande, era 500 grammi di mandorle. Ehm, non sgusciate, quelle marroncine praticamente. Eh, al naturale, non sono tostate, non sono salate, tutte normali. E io praticamente durante il viaggio, magari durante il viaggio in barca così, ho cercato di mettermi alla prova, uscire la mia comfort zone, di prendermele in precedenza e doverle mangiare tutte. Perché una volta che io, qualche settimana fa, avevo preso quella quantità di mandorle, era quella, o magari erano troppo poche o erano troppe, ma non mi ne fregava niente, dovevo finirle sempre perché erano quelle e non c'era possibilità magari di riavere altro cibo per altre quattro ore quindi dovevo finirle e questa non me ne accorgevo ma era una questa è la mia cosa che devo finirlo a parte che mi è stata sempre detta sin da quando ero piccola i genitori dicono finisci il piatto così però secondo me è un modo per sopprimere l'istinto del bambino che poi diventerà adulto e che poi dovrà vivere una vita intuitiva perché se tu vivi una vita di dieta per sempre non sei libero non sei libero di fare un cazzo cioè sei sempre alla ricerca del cibo sei sempre alla ricerca perché il tuo corpo pensa che sei in uno stadio di pericolo quindi non puoi vivere una vita di dieta devi vivere una vita tranquilla dove eh, l'80% dei tuoi cibi sono sani il 20% sono cibi più buoni così o alcune volte può essere magari, che ne so, 40% cibi non buoni il restante che può essere cibi divertenti il 60% può essere cibi divertenti ok però diciamo devi comunque sempre quando, quando cresci, devi imparare ad incorporare i cibi anche sani, ecco, questa è l'unica cosa che devi fare, però devi viverla tranquillamente, cioè, tanto alla fine quando sei grande, credo che i cibi pi- i sani iniziano a piacerti di più, inizi a saper cucinare, tutte queste cose. Quindi almeno a me sta succedendo così. Quindi ehm, ecco, sono anche passata da uno stadio, dal non, non mi piace l'avocado. A, ah, adoro l'avocado, madonna, è buonissimo Questo perché, uno, ho imparato a scegliere l'avocado giusto <ride> Perché io una volta andavo un sacco a caso E magari prendevo l'avocado non maturo, quello un po', un po tosto E ovviamente non sa di niente, è cattivo In più, non sapevo nemmeno co- come cucinarlo Quindi dicevo, ma come cazzo fa l'avocado a piacere alla gente? Qualche anno fa, no? Come cazzo fa l'avocado a piacere alla gente? Fa schifo, c'è cioè è osceno e adesso invece sto a cucinarlo, no? Cioè, ci metti. Eh, prendi l'avocado, deve essere bello molle, cioè quando è molto morbido vuol dire che è maturo. Quindi deve essere così. Ne prendi una metà perché non ce n'hai bisogno di più alcune volte, anche di un quarto. Ecco, sto cercando anche di capire le porzioni che vanno bene per me durante questo viaggio. Grazie a questa vacanza, ho, cer- sto cercando, ho iniziato a cercare di capire anche quali porzioni vanno bene, e quali no. E vi dico che più sono piccine e appaganti, meglio è per me, perché riesco a digerirle veloce, però sono soddisfatta. Anche se magari fra un'oretta e mezzo due voglio qualcos'altro di piccino, comunque piccino riesco a digerirlo per bene e mi appaga. E comunque, tornando a ciò che stavo cercando di dire prima... Eh, Prendi l'avocado, lo frantumi con la forchetta, lo spappoli tutto, diventa una pappetta un po' scena, ma poi dopo quando lo metti nel toast, quando lo metti nell'insalata, quando lo metti nella tua bowl, è tutto molto buono. Però per dire che lo fai tipo a guacamole, no? Che praticamente metti il sale, il pepe, ci metti una spruzzatina di eh, succo di limone e e poi, insomma, cioè... ci fai quello che devi fare, insomma è buonissimo, cioè fantastico il guacamole, perché questo fondamentalmente è il guacamole, non so, o meglio, guacamole martinizzato. Non so se magari è il vero guacamole, non voglio insultare nessuna cultura, nessuna cultura culinaria di nessuno, perché io non, non so come cavolo lo cucinano il guacamole. Però presumo che lo cucinano così, magari ci aggiungono qualcosa del piccante, però a me non piace sempre il piccante anche nell'avocado. Quindi, vabbè, per me questo è il mio guacamole. Però per dire che. Comunque ho imparato a cucinarlo, mi piace più cucinare, mi piace la roba sana e quindi lo mangio, insomma, no, e mi sono cambiati anche i gusti, però certo che non è che devi fare una vita sana, ristrettiva così per tutta la vita perché poi impazzisce e, e, e sfoci in un disturbo alimentare come ho fatto io perché pensavo che uh, la gente sana che è effettivamente sana, non, non, non parliamo di fissati perché um, è brutto chiamarli fissati ma a parte che sono passata anch'io quindi (ride) fissate è brutto cosa perché alla fine lo ero anch'io cioè i fissati pensano che palestra sette giorni su sette e mangiare eh, solo cibi, non so che cazzo crudi tipo verdura, frutta e solo petto di pollo sia una cosa giusta No, <ride> non funziona così, eh, tu hai bisogno di cibo per il cuore, hai bisogno di cibo per la mente, hai bisogno di cibo per, per, per star tranquilla, hai bisogno di cibo per le energie e fondamentalmente il cibo è energia, no? il cibo è la tua benzina e per carità che la maggior parte delle volte la benzina deve essere di buona qualità però se qualche volta magari non puoi per esempio mi è capitato questa volta eh, scusate l'altro ieri in barca ero in barca e non avevo purato un cazzo di mio cioè nel senso cioè, giusto avevo purato un po' di yogurt dei cracker e un panino che aveva fatto mia mamma no? con tonno, pomodoro e insalata il che andava benissimo era un pasto completo fantastico e anche sano però dopo dato che c'è stato un ritardo di 4 ore ragazzi dentro quel traghetto di merda 4 ore di ritardo non avevamo programmato mica di fare la cena lì quindi non avevamo niente per cui abbiamo voluto prendere tutto lì e quindi il panino, il toast il gelato magari la sneaker e tutte queste cose non ho non mi sono abbuffata questo è poco ma sicuro anche perché ogni cosa costava un occhio della testa mi avrebbero sputato i miei ma poi perché non lo volevo no? Cioè, ero già appesantita però quello era quello che c'era in quel momento e ti dovevi adattare quindi mi sono adattata e alla fine il cibo è benzina e io sì, ho fatto quello che dovevo fare e ho mangiato quello che c'era senza stare mia stessa troppo adesso che posso scegliere cosa mangiare ovviamente eh, sento che il mio corpo vuole più cibi sani cioè ovviamente vuole un attimo tornare in carreggiata e dire ok, basta con quelle schifezze per un po' poi chiamarle schifezze è sempre una parola triggerosa però parliamoci che allora, raga, non è che puoi vivere di sneaker tutta la vita cioè, uh, basta con queste cose, un pochino meno nutri... No, raga, raga, quale schifezze, basta, non gigiamo intorno, sono quello. Ritorniamo un po' in carreggiata con la roba sana, però se vuoi un pezzo di cioccolato o il gelato, come ho fatto anche ieri, eh, durante la giornata, prendilo, cioè non è che eh, adesso tocca fare il detox, perché il detox non esiste, porca puttana, raga, non fate detox, non fate robe genere perché vi eh, fa scoppiare tantissimo, quindi no. Eh, anche perché non, non ha senso fare il detox anche perché sì, puoi essere sano per tre giorni una settimana, poi dopo quando inizi a mangiare normale, dopo impazzisci e sai, tipo vabbè, eh, ti senti in colpa tutte queste cose, perché l'ortoressia ragazzi è una cosa reale, eh, l'ortoressia sarebbe la fissazione per la roba sana eh, che può essere stile di vita sano tra virgolette come palestra esercizio fisico o astensione da non so bene che cosa, tipo vita da monaco e poi dopo non mangiare mai cibi spazzatura così cioè, vabbè, mh, io penso che comunque la roba in moderazione ci sta sempre e ehm, tutta ci sta sempre e tutta Quindi ecco. però per dire che questa vacanza mi ha insegnato ad essere più flessibile riuscire a eh, entrare in contatto con me stessa capire come il mio corpo si può adattare alle situazioni pensavo che non fosse in grado di riuscire ad adattarsi invece il mio corpo è potentissimo il corpo di tutti è potentissimo tutti riusciamo ad adattarci sappiatelo e non è che ero tranquilla, però la mia zona di comfort ora mi fa sentire più tranquilla in base alle situazioni che possono cambiare. Lì per lì ero in una zona di paura, perché la comfort zone funziona così. È la tua eh, zona di, di comfort. Poi il secondo stadio è una zona di paura. Cioè tu ti metti in una situazione di paura. Poi c'è la zona di, ehm, di conoscimento, dove tu comprendi, dove tu capisci, dove tu cerchi di capire come funziona... Mh, questa nuova esperienza alla quale, sei, eh, alla quale sei messo davanti e alla fine di questa zona di conoscimento c'è la zona di, eh, di crescita quindi la tua zona di comfort cresce e tu eh, ti senti più libero quindi niente questo era un po' un recap un po' incasinato di quello che è successo durante questa vacanza e questo episodio è un po' random, non so se a qualcuno potrà mai interessare, però spero che magari potrebbe essere un, uno, spunto di riple, di, uno spunto di riflessione per una vacanza prossima che ognuno di noi ha. E ricordatevi, insomma, di mettervi sempre in, in piccole situazioni di pericolo. Non pericolo tipo andate in mezzo alla strada e cercate di farvi investire, no, no. Pericolo nel senso pericolo di mindset, pericolo di... non lo so, avete capito insomma delle cose che parlavo io, insomma in zone di dove voi sentite a disagio, eh, non è che deve essere qualcosa di pericoloso come ho già detto, però zone dove non vi sentite nella vostra comfort zone, cioè capito no? Ehm... E poi cercate di riflettere alla fine di questa zona, a quest, scusate, eh, alla fine di questo momento di paura, cercate di riflettere dopo quanto siete cresciuti. Perché fondamentalmente si tratta solo di questo: crescere, crescere, imparare, eh, capire, arrivare poi ad un certo punto dove dici, cavolo, bel percorso. Quindi niente. Eh, vi riaggiornerò fra qualche settimana e niente. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e buona giornata.